0: Merhaba, bir aradan sonra yine tadımlık kitaplarda bir aradayız. Ee, i̇ki hafta geçti sanırım herhangi bir şey paylaşmadım. Ve geri döndüğümde de sizinle en sevdiğim üç İngiliz'den bir tanesi olan Deryl Leder'ın Depresyon, Yaz ve Melankoli isimli çok sevdiğim kitabından bir parça paylaşmaya karar verdim. Aslında birinci bölümden birkaç parçayı paylaşacağım. Ee, Yaz hepimiz için çok önemli bir konu ve yaslarımıza bakarken ya da kayıplarımıza bakarken bir duyguyu hep atladığınızı fark ediyorum. O da nefret. Seçtiğim parçalar nefretle ilgili. Kayıplarımız ve nefretle ilgili birkaç parça okuyacağım. Umarım yararlanırsınız. Açıkçası seçerken ben çok zorlandım. Hem danışanlarımla çalışırken çok çok baktığım bir kitap bu. Hem de kendi kayıplarım ve ee, i̇lgili kafam karıştığında, e, içim bulandığında, nerede olduğumu kestiremediğimde, kaybolmuş hissettiğimde ara ara döndüğüm bir kitap bu. Dilerim hem tadım hoşunuza gider hem de kitabı edinmek istersiniz. Şimdiden keyifli dinlemeler. Nefret, her şey istikrarsız ve çökmeye eğilimli olduğunda bir odak, bir tutarlılık noktası olma rolünü oynayabilir. Ama nefret, bilinçli olsun ya da olmasın yaz tutma sürecini ciddi bir biçimde karmaşıklaştırabilir. Kayıp ve ölüm baskılamış olabileceğiniz duyguların açığa vurulmasını her zaman sağlamaz ve genel olarak ölen kişiye karşı düşmanlık pek kaldırabildiğimiz bir şey değildir. Fırtınalı bir ilişkide eşlerden biri öldüğünde ölen kişinin birdenbire idealize edilişinde gördüğümüz gibi yaşayanları duyduğumuz öfkeyi ifade etmek çok daha kolaydır. Bütün sürtüşme ve çalkantılar mucizevi bir şekilde buharlaşmıştır, ölen eşin yerinde bir azizlik konudurmaktadır. Aynı blokajı bir yakınını kaybetmiş kişilerin hayatını incelerken de buluyoruz. İş arkadaşlarına, arkadaşlarına veya sevgililerine öfkeleniyorlar ve bu odak değişimini yaşadıkları kayıpla bilinçli olarak ilişkilendirmiyorlar. Bu tarz durumlarda cenazeciler, doktorlar ya da hastane personeli de hedef alınabilir ve önemli bir kayıp yaşayan kişinin çevresinde bir düşmanın ortaya çıkışını tekrar tekrar görürüz. Öfke başka birine aktarılmıştır. Bu süreci eşi John Gregory Dünün ölümünden sonra yazar John, John Didion'un betimlediği bir rüyada açıkça görebiliriz. Eşiyle ile Honolulu'ya uçuyorlar ve Santa Monica havaalanında pek çok insanla bir araya geliyorlar. Paramount Pictures onlara uçak ayarlamış ve yapım asistanları biniş kartlarını dağıtıyor. John uçağa biniyor ama bir karışıklık var. John ortalıkta yok. İniş kartıyla ilgili bir sorun olmasından endişe ediyor ve uçaktan inerek John'un arabada beklemeye karar veriyor. Beklerken uçakların birer birer kalktığını fark ediyor. Sonunda asfalt çoğuda yalnız başına kalıyor. Rüyadaki ilk düşüncesi öfke. Can onsuz uçağa binmiş. Ama ikinci düşünce öfkeyi başka yere aktarıyor. Paramount onları beraber uçağa bindirmeyi sağlayacak kadar onlarla ilgilenmemiş. Bu rüyanın sonunda duyguların bölünmesi... Ölüme duyulan öfkenin ölmüş kişiye kolayca yöneltilemeyeceğini çok iyi gösteriyor. Rüyada başka bir çıkış aranıyor, öfkenin aktarılacağı başka bir hedef. Öfkeyi sevdiğimiz kişiden başka yere aktarırız. Çok sevdiği birinin ölümünün yasını tutan bir adamın rüyasında bu sürecin bir başka örneğini daha bulabiliriz. Rüyasında sürekli olarak öfkeyle deri bir kanepeye vurduğunu görüyordu. Rüyasında kanepeye hırpalarken bir yandan bu nesnenin gerçek hedef olmadığının farkındaydı. Rüyanın içinde sahnelenen bu farkındalık, ölen kişiye duyduğu öfkeyle daha açık bir şekilde bağlantı kurmasına olanak tanımıştı. Didja'nın rüyası başka bir şey daha ileri sürer. Rüyanı görenin suçlamalarını kocasından paramonte aktarmasında, kocası dışında bir şeyi suçlama ihtiyacını görmüyor muyuz? Aynı şekilde bazılarının kader ya da mukadder kader ya da mukadder suçlaması gibi, bu suçlama da burada isimsiz bir film şirketi tarafından temsil edilen. Simgesel bir evrene yöneltilmemiş midir? Burada Paramount, bütün ipleri elinde tutan, her şeyi ayarlayan, her şeyden sorumlu olan failin yerine geçer. Analistlerin büyük öteki dedikleri şey. Kocasının gidişi basitçe ikisi arasında geçen bir mesele değildir. Simgesel faili de içerecektir. Kayıp ve ayrılık durumlarında genellikle bu gizemli yüce kuvvete başvururlar başvurulur. Amerikalı analist Martha Wolfstein, beraber çalıştığı çocuklardan bazılarının kaderle nasıl pazarlık yaptığını fark etmişti. Bir vakada bir kızın babası o daha 8 yaşındayken kalp krizi geçirmişti. Bu olaydan sonra bütün kötü düşünce veya kelimeleri aklınızdan uzaklaştırmak için kompulsif ritüeller geliştirmişti. İyi bir çocuk olursa başına kötü bir şey gelmeyeceğine inanıyordu. 6 yıl sonra babası öldüğünde kız Kaderim anlaşmayı bozduğunu hissetmiş ve bu yüzden de artık bu anlaşmadan kurtulmuştu. Rastgele cinsel ilişkide bulunmaya başlamış ve okuldaki çalışkan hallerini de bırakmıştı. Duygularımızın aktarımı hayatta kalan ebeveyne karşı genellikle duyulan nefrette bilhassa belirgindir. Babasının ölümünden sonra bir kadın annesine duyduğu öfkeden başka bir şey düşünemez olmuştu. Bu öfke kafasını karıştırıyordu çünkü aslında annesiyle ilişkilerinin iyi olduğunu düşünüyordu. Babasının aksine ölümden kaçabilmiş olduğu için annesine duyduğu öfke bir yana, ölen kişiye duyduğu sevgiden bir şekilde sorumlu olduğu için de annesine nefret duyuyordu. Başka bir vakada babanın ölümünden sonra anneye duyulan nefret, hasta tarafından babasının annesine olan nefretiyle ilişkilendirilmişti. Basitçe babasının saldırgan buyruklarını üstlenerek kendini onun konumuyla özdeşleştirmişti. Bu noktada nefretten vazgeçmenin babadan vazgeçmek an anlamına geleceği varsayımında bulunabiliriz. Yaşanan kayıptan sonra açığa çıkan öfkenin aile dizilimindeki değişimle alakalı olduğu birçok vakada görüyoruz. 50'li yaşlarının ortasında bir kadın erkek kardeşinin ölümünden sonra yaşadığı ani öfke patlamaları karşısında dehşete kapılmıştı. Annesinin ikinci hamileliği sırasında babası annesini terk edince çocukları anne büyütmüştü ve erkek kardeş anne tarafından tamamen idealize edilmişti. En yakışıklı, en zeki, en başarılı oydu. Kadın erkek kardeşinin kusursuz imgesiyle hiçbir zaman rekabete girmemişti ve bu durumun hayatında oynadığı rol analizi daha da netleşti. Analiz esnasında annesinin uzun sefalet dönemleriyle ve çocukluğu esnasında eğlendirdiği bir dizi isimsiz adamla yüzleştiğinde erkek kardeşinin imgesi ayrıcalıklı bir yer edinmişti. Aslında erkek kardeşi annesiyle onun arasında bir bariyer teşkil ediyordu. Daha önce bahsettiğimiz hasta tarafından tanımlanan nefret gibi kardeşinin imgesi istikrarsız ve kırılgan bir evrenden, evrende bir referans noktası işleri görmüştü. Erkek kardeşinin imgesi ortadan kalktığında, ile arasına girecek bir şey kalmamıştı. Bu da onu annesi için ne olduğu sorusuna açık bir hale getirmiş, kendi varoluşunun değişken tehdit altındaki yönü acı verici bir şekilde odak noktası olmuştu. Duyguları erkek kardeşine yönelik öfke ve annesine yönelik şiddetli bir korku ve ızdırap arasında saklı salınıyordu. Öldüğü için erkek kardeşine duyduğu öfke onun için nahoş olsa da bu öfkenin çektiği acıdan tuhaf bir biçimde daha esaslı olduğunu söylemişti. Yaşanan bir kayıp yüzünden başka birisiyle, genellikle de anne ya da babayla baş başa kalan kişiler bu tür duygulardan sık sık bahsederler. Ebeveynlerden birisi öldüğünde çocuğu diğer ebeveyinden ayıran bariyer ortadan kalkar ve buna verilen tepkilerden biri bariyerin kalkmasının yol açtığı bir korku ve izdirat duygusudur. Burada sadece terk edilmekten duyulan öfke değil, ayrıca başka biriyle baş başa bırakılmaktan duyulan öfke söz konusudur. Ölülere karşı duyduğumuz bu öfke hem yaz hem de de yıkıcı olabilir ve bizi kaybettiğimiz kişiye dair temel duygu iklimimizle yüzleştirerek yaz sürecini engelleyebilir. Bu karışık duygular suçlu hissetmemize neden olur ve kendimizi yapmadığımız ya da yapmış olmamız gereken şeyler konusunda kınarken de bulabiliriz. O kişiyi daha sık aramalı veya ziyaret etmeliydik, daha anlayışlı olmalıydık, ona daha çok yardım etmeliydik vesaire. Freud yaz sürecinde kaybettiğimiz kişiye dair pozitif duyguların yoğunluğundan çok yaşadığımız duygu ikileminden ikileminin derecesinin belirleyici faktör olduğuna inanıyordum. Kaybettiğimiz kişiyle olan ilişkimizde hissettiğimiz bu ikile duyguları ne kadar dirençle baskılamaya çalışsak, çalışırsak yaz süreci de o kadar engellenecektir. Bazı post-froydyenler yasın ancak sevilen kişinin ölümünden duyulan hazın kabullenilmesiyle tamamlanabileceğini ileri sürmüştür. Freud böyle uç bir bakışa sahip olmasa da yasa neyin engel olduğuna dair görüşü oldukça radikaldi. Sonuçta belirleyici faktörü kaybettiğimiz kişiyle bağım gücüne dayandırmıyordu. Asıl mesele sevgi değil, sevgiyle nefretin karışımıydı. Ortak kanının aksine yas tutarken birini çok sevdiğimiz için değil, duyduğumuz nefretin çok güçlü olmasından ötürü zorlanırız. Yas Yası tutan kişiyi acizleştiren bitkinlik ve banik biçimlerinde de bürünebilen, yıkıcı ve acı verici bir e, arafta ka kapana kısılmalarına yol açan şey, belki de sevgiyle nefreti birbirinden ayırma çabasının ta kendisidir. Psikanalist Helen Doş, Doş'un aktardığı bir vakada, bir adam açıklanamayan fiziksel semptomlardan ve tetikleyici bir sebep olmaksızın yaşadığı dürtüsel ağlama krizlerinden ötürü analize gelmişti. Birkaç yıl önce anne ölmüştü ve haberi alır almaz hemen cenaze için yola çıkmış ama bir şey hissetmemişti. Değerli anılarını hatırlamaya çalışmış ama umduğu gibi acı çekmemişti. Kendini yas tutamadığı için suçlamaya başlamış ve sık sık ağlayabileceği umuduyla annesini düşünmeye başlamıştı. Analist adamın çocukluğundan itibaren annesine yoğun bir nefret duyduğunu ve bu nefretin daha sonraları tekrar belirdiğini ortaya çıkarmıştı. Annesinin ölümü beni bıraktı şeklinde bir tepkiye sebep olmuştu ve bu tepkiye de öfke eşlik ediyordu. Üzülmektense düşmanca duyguların araya girmesiyle beraber sadece bir soğukluk ve ilgisizlik duyuyordu. Dolayısıyla göre adamın tuşluluk duygusu yıllardır annesinin hastalığıyla özdeşleştirdiği fiziksel semptomlar, da, semptomlar yaratıyordu. Dürtüsel ağlama krizleri, Duygusunun sonradan ortaya çıkan bir ifadesiydi ama annesinin ölümüne dair düşüncelerden yalıtılmıştı. Güçlü ikircikli duyguları nedeniyle ikiye bölünmüştü bu krizler. Bu tür bir bilinç dışı çatışma nedensizmiş gibi görünen ama aslında engellenen ve gizli kalınan, kalan duygusal tepkilerin ifadesi olan pek çok depresyon vakasına bir ipucu veriyor. Depresyon geçmişte kaybın yaşandığı aynı dönem ya da aynı gün ortaya çıkabilir ama bu bağlantı bilinçli bir şekilde kurulmaz. Yaşadığımız tek şey üzüntü ve boşluk duygusudur. Bu durumun bütün suçun benlikte odaklandığı melankolinin klinik tablosundan ne kadar farklı olduğuna dikkat edin. Melankolide nefret, kişinin nefret edilen, affedilmeyen sevgi nesnesiyle özdeşleşmiş olan egosuna yıkılacaktır. Benliğe acımasızca davranılır. Dolayısıyla hastasının fiziksel semptomları, Annesinin hastalığını taklit ediyordu. Böyle bir özdeşleşme bir dereceye kadar her yaz sürecinde mevcuttur. Melankolide ise özdeşleşme her yeri refuz eder. Çünkü benlik kaybedilen kişiyle kurulan özdeşleşmede tamamen yutulmuştur. Ama genel anlamda her zaman kaybettiğimiz kişilerle özdeşleşiriz. 5 yaşında bir erkek çocuğu babası öldükten sonra odanın bir köşesinde duran valize girmiş ve kıpırdamadan öylece durmuştu. Bir arkadaşı annesine çocuğun ne yaptığını sorduğunda annesi çocuğun valizde oturduğunu söylemişti. Ama yıllar sonra çocuğun da açıkça göreceği gibi en son tabutta yatarken gördüğü sevgili babasıyla bir özdeşleşme yaşayabileceği kapalı bir alan yani kendi özel tabutunu yaratmıştı. Bir kadın annesinin cenazesi sırasında toprakta çukur kazılırken her kürek darbesinin kendi göğsüne aldığı derin bir darbe gibi hissettiğini söylemişti. Tabutla beraber gömülüyor gibi hissetmişti. Oğlu ölümü eşeğindeyken aktris Billie Whitelaw yanında haplar taşıdığını yazıyordu. Böylece oğlu ölürse o da ardından ölebilecekti. Bunlar ölülerle kurulan homopati ilişkileridir. Onların yerini alır, davranışlarının bazı yönlerini, kendilerine özgü tavırlarını ve hatta dünyaya bakış şekillerini devralırız. Psikanalizin ilk zamanlarında Joseph Breuer, e, hastası Anna O'da tuhaf bir durum olduğunu gözlemlemişti. Anna bir gün gözleriyle ilgili bir sorun olduğunu söylemişti. Kahverengi bir elbise giydiğini biliyor ama elbisenin mavi görüyordu. Oysa göz testi yaptırdığında tüm renkleri doğru bir şekilde ayırt edebilmişti. Sonradan esas ayrıntının elbisenin kumaşında saklı olduğu anlaşıldı. Bir sene önce yaklaşık aynı dönemde babası ölümcül derecede hastayken, Babasına bir sabahlık dikiyordu. Bu sabahlık o anda giymiş olduğu elbiseyle aynı kumaştandı ama kahverengi değil maviydi. Göz rahatsızlığı hem bir tür bloke olmuş anı hem de babasıyla bir özdeşleşmeydi. Mavi giysiyi giyen kişi olarak aslında onun yerini almıştı. Bu tür özdeşleşmeler pek çok biçimde bürünebilir. Bir vakada bir kadın kendini bulaşıkları ikinci defa havlu ile kurularken buluyordu. Ölen babasının geçirdiği depresyon sırasında durmadan ayakkabısını temizleme koyunu tekrarlıyordu. Bu durum daha pozitif biçimlere de bürünebilir. Bir kadın kocasının ölümünden kısa bir zaman sonra bir problemle karşılaştığını, şunu yaşadığını fark etmişti. Meseleyi bilinçli bir şekilde, eğer kocam hayatta olsaydı onun bakacağı şekilde bakıyordu. Daha önce asla yapmayacağım şekilde sorunla dürüstçe yüzleşmemi ve sorunun üstesinden gelebilmemi hayret etmişti. Başka bir bakada bir kadın eşini kaybettikten sonra onun işini devralmış ve bu iş hayatının esas amacı haline gelmişti. İş yerini daha da başarılı bir işletme haline getirmiş. Sadece eşinin ilgi alanlarını değil, iş konularını da idare etme yolları ve yöntemlerini de devralmıştı. Eğer bu durum yasta bulduğumuz özdeşleşme türünün bir örneği ise, melankoli de farklı bir şey olacaktır. Psikanalist Edith Qups'un da gösterdiği gibi Melankolik kişi eşinin ideallerini veya amaçlarını devralmaktansa kendini işi yürütemediği veya eşini mahvettiği için sonsuza, sonsuzca suçlayacak ve bu öz suçlamaların bilinç dışı olarak kendine değil eşine yönelik olduğunun da farkında olmayacaktır. Abraham'ın vakalarından birinde bir kadın hiç durmadan kendini hırsız olmakla suçluyordu ama aslında zamanında hırsızlıktan hapse girmiş olan kişi merhum babasıydı. Özdeşleşmeler bu ısrarcı suçlamaları da içerir. Bu melankolik özdeşleşmeler görmüş olduğumuz gibi çok yaygın bir karaktere sahiptir. Bir vakada melankolik bir adam günlerine ölmüş olan kardeşinin Londra'da dolaştığı, dolaştığını hayal ettiği yerleri dolaşarak geçiriyordu. Sanki gidenle tamamen özdeşleşmişti ve dünyaya sadece onun gözleriyle bakıyordu. Lenin'in tarif ettiği deneyimleri anımsatıyordu bu. Büyük kardeşi Aleksandra'nın infazından sonra Lenin, kardeşinin St. Petersburg'daki hayatıyla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışmış, bilgi toplamış ve Aleksandra'nın okuduğu her şeyi sanki onun gözlerinden okur gibi olmuştu. Nikolay Cernsevski'nin Ütopyacı romanı Nasıl Yapmalıyı daha önce okuduğunda üzerinde pek bir etki bırakmamışken, Alexander için çok önemli olması nedeniyle tekrar okuduğunda dilinin üzerinde güçlü bir etki olmuştu. Etkisi olmuştu bu kitabın. Tüm hayatını etkileyecekti bu olay. Sanki politik kariyeri kısmen ölen kardeşiyle özdeşleşmesi üzerine şekillenmiş gibiydi. Daha yakın dönemden bir örnek Hollandalı yönetmen Roers Luyser'in yönettiği The Vanishing'te bulunabilir. Film kaçırılan karısını arayan bir adamın hikayesini anlatır. Bir gün bir benzin istasyonunda durduklarında karısı ortadan kaybolur. Karısını kaçıran kişi onun karısını bulma çabalarını izler ve filmin sonunda ona karısının akıbetini öğrenme şansı sunar. Karısına ne olduğu muammasını çözebilmek için çaresiz bir şekilde uyuşturucu ilaç almaya razı olur. Uyandığında canlı canlı gömüldüğünü görür. Karısını tekrar bulma arzusu onunla kurduğu derin bir özdeşleşmenin üzerine örter. Muammayı çözmek aslında ona katılmak için bir mazerettir. Kendini kelimenin tam anlamıyla kayıp nesnenin yerine koymuş, bunun da ölümcül sonuçları olmuştur. Benzer bir şekilde Random Hearts'ta Harrison Ford ve Kristen Scott Thomas eşlerini uçak kazasında kaybetmiş olan iki karakteri canlandırır. Hikaye ilerledikçe eşlerin beraber seyahat ettikleri ortaya çıkar. Miami eş için değil, uzun süren işlerine devam etmek için gidiyorlardı. Fort ilişkileri hakkında her şeyi öğrenmeyi saplantılı haline getirir. Nereye gittikleri, ne yaptıkları, hangi otel odasında kaldıkları vesaire. Hastalıklı arayışı yine kazanır. Skandalması da işin içine gittikçe daha çok dahil eder. Adeta onu saplantısını paylaşması için zorlar. Eşlerinin aşk hikayelerini yaşadıkları yerleri ziyaret ederlerken sevgili olurlar. Ölülerin yerini almış gibidirler. İkisinin sevgili olmadan önce bir kulüpte de çekilmiş bir fotoğrafı gazetede çıkmıştır ama bu yalan haber kısa süre sonra gerçek olacaktır. Sanki büyük bir güçle kavrayışlarının ötesine geçen bir yapı tarafından ölülerin alanına itilirler ve sonunda ölü aşıkların yerini alırlar. Bu tür bilinçlişi özdeşleşmeler sandığımızdan çok daha yaygındır. Sevdikleri kişinin ölümünün üzerinden çok geçmeden ölenleri sıkça duyarız. Özellikle de uzun yıllar süren bir evlilikten sonra, Örneğin müzisyen Johnny Cash ve politikacı James Keller'ın sevgili eşlerinin ölümünden kısa süre sonra hayatlarını kaybettiler. Keder artık bir zamanlar olduğu gibi ölüm sertifikalarında ölüm nedeni olarak geçmiyor. Ama çoğu zaman hayatta kalan eşin kaybettiği aşkına katılmak istediği şüphe götürmez. Bazı durumlarda ölüm bilinçli bir istekken aynı sıklıkla bilinç dışından kaynaklanan bir itkide olabiliyor. Random hearts'ta olduğu gibi daha yüksek bir gücün ya da kaderin karakterleri ölenlerle özdeşleşmeye gittiğini hissederiz. Kişilerin ölen bir ebeveyn ya da bir aile üyesinin ardından muhtemelen ölümlerinden sorumlu hissettikleri için onların hayat hikayesini tekrar etmeye mahkum oldukları hisni kapıldıklarını sık sık duyuyoruz. Psikanalist George Pollock, insanlardaki keder, kader hissinin çoğunlukla gençken ebeveynlerinden ya da kardeşlerinden birinin kaybettiklerinde ortaya çıktığını düşünüyordu. Ölüm ya da hastalıktan kendilerini sorunlu tutuyorlar ve bu yüzden aynı kaderi paylaşmaya mahkum olduklarını hissediyorlardı. Van Gogh'un deneyimi de buna bir örnektir. Van Gogh'a o daha doğmadan önce ölen kardeşinin adı verilmişti. Sık sık kardeşinin mezarının yanından geçerdi ve kilisede kardeşiyle aynı numarayla kayıplıydı. 29. Daha sonra Temmuz'un 29'unda intihar edecekti. Başka bir örnek psikanalist Marie Bonaparte'tır. Freudiyenlerin ilk kuşağından olan bu Yunan prensesi zaman zaman prens Philippe'in bebek bakıcılığını yapmıştı. Bonapart'ın annesi o daha bir aylıkken 21 yaşında Tüberküloz'dan ölmüştü. Ona doğumunun bedelinin annesinin ölümü olduğu söylenmişti. Annesiyle aynı adalan Marie kendisinin de aynı kaleri paylaşacağına ikna olmuş ve tüberkülosu andıran semptomlar geliştirmeye başlamıştı. İştahını kaybetip kilo vermiş, sık sık solunum yolları enfeksiyonu geçirmişti ve boğazında da kanlı vardı. Bu özdeşleşmeleri görmezden gelmek felaketle sonuçlanabilir. İntihar tehlikesine veya yaşama isteğinden aşamalı olarak vazgeçmeye karşı bizi görleştirebilir. Aynı zamanda kaybettiği yakınını taklit eden hastaların asıl semptomlarını da gizleyebilir. Ama maalesef hem tıp hem de psikoloji bu yaygın durumlara tehlikeli bir şekilde ilgisiz kalıyor. Tıp ölme isteğine dair hiçbir şey bilmek istemez. Psikoloji ise kayıp nesneyle özdeşlik kuruluğuna dair Freudian fikirden kaçınma eğilimindedir. Ama çeşitli örnekler özdeşleşmenin kayba karşı temel, insani bir tepki olduğunu gösteriyor. Ya kaybettiğimiz kişinin bazı özelliklerini alırız ve ölen kişinin bazı özellikleri bizim parçamız olur, ya da melankolide olduğu gibi bütün özelliklerini alırız. Amerikalı analist Bertan Leone'in de dediği gibi, melankolikler kaybettikleri kişileri temsili olarak cezalandırırlar. Fakat benlikleri bu, temsil, bu temsilin kendisi haline gelmiştir. Okumaya devam etmek isterdim açıkçası. Ama 22 dakika olmuş bile. Çok fazla vaktinizi aldım. En fazla 15 dakika okumayı planlıyordum. Umarım... Hmm, keyifle dinlemişsinizdir. Kendi yazlarınıza belki bir kere daha baktınız. Ne kadar keyifle dinlenebilir bilmiyorum tabi. Yaz, nefret, özdeşleşme ve melankoli konuşmak e, yine de çok zihin açıcı olduğunu düşünüyorum. E, Dahasını okumanızı dilerim. Kitap Encore'dan çıktı. Encore biliyorsunuz bu e, Lakan'cı psikanalistlerin ve Lakan'ın e, kuramının e, yaygın bir biçimde işlendiği yayınlar yapıyor. Edinmenizi ve keyifle okumanızı diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.